0: 各位听众朋友，大家好，今天我们继续讲述中原争霸中人矮才高的燕子的故事。燕子原名叫燕婴，大约是公元前585年出生，公元前500年左右去世。因为他是春秋时期著名的政治家，后人呢就尊称他为燕子。春秋时期。各国之间的兼并战争非常激烈。有一次，晋国想攻打齐国，为了刺探齐国的虚实，晋平公派大夫范昭出使齐国。齐景公摆下盛宴款待范昭，范昭喝得醉醺醺的，对齐王说：“请让我用你的杯子喝一杯酒。”齐王吩咐旁边的侍臣。用我的杯子给客人倒一杯酒。范昭接过酒杯，一饮而尽。坐在旁边的晏婴立刻对侍臣说：“马上把那个杯子扔掉，因为按照当时的礼节，君和臣是不能共用一个杯子的。如果大臣用了君王的杯子，就是极大的不敬。但范昭却故意这样做，想看看齐国君臣的反应。”结果被晏婴识破了他的心机。范昭回国后对晋平公说：“现在还不是进攻齐国的时候。齐国有晏婴这样的贤臣辅佐，我们一定不会取胜。”晋平公听了以后，就放弃了进攻齐国的计划。齐景公手下有三个勇士：田开疆、古叶子和公孙杰，这三人结拜为兄弟。仗着立过大功，在齐国飞扬跋扈、胡作非为。晏婴决定设计除掉他们。有一次，鲁国国君鲁昭公和大夫蜀孙到了齐国，齐景公设宴招待，晏婴和田开江等三人在一旁陪坐。齐景公对鲁昭公说：“我的桃园里种了一棵长寿金桃树。”接了几个桃子，请您品尝品尝。晏英一听，自告奋勇的前去摘桃。过了一会儿，晏婴端着盛着桃子的盘子走了上来，盘子里放着六个又大又香的桃子。晏英对齐景公说：“我只摘了六个熟的桃子，别的还没熟，请您和贵客尝尝。”鲁昭公和齐景公各吃了一个桃子。齐景公说：“这桃子啊，十分难得。蜀孙和晏婴两位大夫都是贤臣，应当各吃一个。”两人赶紧拜谢，各自吃了一个桃子。晏婴对齐景公说：“盘子里只剩下两个桃子了，不如让这三位勇士说说自己的功劳。”看谁的功劳大，就把桃子赏给谁。齐景公点头同意。公孙捷第一个站起来说：“当年我跟主公去打猎，赤手空拳打死了一只老虎，救了主公一命，这功劳大不大？”田婴说：“功劳很大。”给了他一个桃子。古耶子说：“杀个老虎算什么？当年黄河里一个巨猿。”咬住了主公的马，是我跳进黄河里杀了他，救了主公一命，该不该吃一个桃子？晏婴也给了他一个桃子。田开疆说：“我领兵打仗，为齐国开疆扩土，功劳大不大？”晏婴说：“田将军功劳很大，可是已经没有桃子了，怎么办呢？”田开疆气愤地说。我立了那么大的功劳，居然连一个桃子都吃不到，我还有什么脸面活在世上？说完，拔剑自杀了。公孙捷大吃一惊，说道：“我的功劳没有田将军大，却吃了一个桃子，我也没有脸面活在世上了。”说完，也自杀了。古叶子一看，说：“我们三人是结拜兄弟，他们死了。”我活着还有什么意思？也拔剑自尽了。从此之后，齐国太平了很多。这就是著名的“二桃杀三士”的故事。有一次啊，齐景公派晏婴出使楚国。当时楚国强大，齐国弱小。楚王得知晏婴的身材矮小，决定戏弄戏弄他。燕英来到楚国的都城下。楚王对他说：“你们齐国没人了吗？”晏婴说：“我们齐国首都临淄就有几百万人口，大街上的人挥汗如雨，怎么能说没人呢？”楚王说：“那齐王为什么派你这个矮子来出使我国？”晏婴说：“我们齐国、啊、有个规矩，有才能、高大英俊的人出使大国。”没有才能、矮小丑陋的人出使小国，楚王没有讨到便宜，就指着城门旁边的一个洞说：“请进城吧！”晏婴哈哈大笑：“我要出使的是人国，这是狗洞，只有出使狗国的人才从这里进。”楚王无奈，只好请他从大门进去。楚王舍宴招待晏婴，这时几个武士押着一个罪犯从旁边经过。楚王问：“那个人犯了什么罪？他是哪国人？”武士回答说：“他犯了盗窃罪，是齐国的人。”楚王扭头问晏婴：“你们齐国人都是小偷吗？”晏婴说：“淮河以南有一种橘树。”结出的橘子啊又大又甜，但如果把它移植到淮河以北，就会结出又苦又涩的枳子。纸子，这是水土的原因啊！齐国人在齐国能安居乐业，到了楚国却成了小偷，一定是受到了楚国水土风俗的影响。出使楚国期间。机智的晏婴有力地回击了楚王的挑衅，维护了自己和齐国的尊严。好的，朋友们，人矮才高的晏子的故事讲完了，我们下个节目再见。